0: Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. feliz Ano
1: tudo
2: se Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me escutando, seja lá de onde for. Quem tá falando aqui é a Roberta, eu sou a diretora da rádio e tá começando agora o nosso 19 episódio do Minimetragem. Minimetragem, 5 minutos em casa. com chave de ouro a segunda temporada do nosso minimetragem. Eu trouxe comigo, é claro que não podia faltar, o meu time. Uhum. Fala oi, gente.
3: Uhum. Olá, e hey, aí, galera?
2: Uhum.
4: Oi, gente.
2: A gente vai fazer agora uma viagem por Minas Gerais e eu vou apresentar para vocês quem são as pessoas donas dessas vozes maravilhosas que estiveram durante todo o percorrer de 2020. Aqui comigo eu tenho o Rafa.
0: Olá, galera! De
2: onde você fala, Rafa?
0: Ah, tá. Eu sou o Rafael, tenho 21 anos. Eu moro em Curvelo, Minas Gerais, que é o centro lá de Minas, gente. Ele
2: tinha que falar de Curvelo, né? Esse nome é Rafa. Comigo agora eu tenho também a Renatinha.
4: Oi, gente! Meu nome é Renata, eu tenho 21 anos e sou de Freino leste mineiro.
2: Minas tá em peso aqui, vocês estão vendo, né? Tem também aqui com a gente o nosso amigo, querido, parceiro, Alan.
3: E aí, meus queridos? Aqui, aqui é o Alain da Cidade de Piranga, pertinho de Viçosa.
2: <risos> pertinho, colado. Tem também outra pessoa que está bem colada aqui em Viçosa, que é a Laura, nossa cantora
5: Fala, galera. Boa noite. Eu sou a Laura e falo de Porto Firme, interior de Minas Gerais, hein? Acaba não, mundão.
2: E, para finalizar, tem também a nossa querida amiga, trabalhadora, batalhadora, Estela.
1: Seu Se trabalho é pra manter meu cabelo, viu, meus anjos. Mentira, estamos trabalhando de verdade.
2: Corta isso,
1: Enfim. Oi, gente. Eu sou a Estela e eu falo daqui de Belo Horizonte, mais especificamente da minha região querida do Barreiro. E é uma honra estar aqui essa noite também.
0: Bada metropolitana, El.
1: Gostou? Tá vendo, né, gente? Vem cá Bom. me visitar em Minas, viu? Aqui em BH. Agora
2: eu já tenho hospedagem pra quando eu for pra capitale. Pronto.
1: É, é humilde, mas é de coração, tá?
2: Adorei! Infelizmente, nessa noite, nossas outras colegas de, de turma aqui não puderam estar presentes, mas elas estão presentes aqui de coração, né? Elas estão marcando a presença com o coração, que é a Amandinha, a Stephanie e a Lente. As três não puderam comparecer, mas...
1: Estão final, em nossos estamos... corações.
0: Então, eu peguei o comando e agora é hora da Rádio A Rádio vai ser a gente comentando coisas que aconteceram em 2020. Coisas que nos marcaram, coisas que marcaram vocês, coisas que marcaram o mundo. Porque a gente é jornalista, a gente é... A gente fala de cinema, mas a gente também fala de notícia. E é hora de começar com isso. Eu puxei, eu começo. Então, eu escolhi falar de coisas mais gerais, coisas do entretenimento. Que é esse ano, é né, Que foi um ano que não teve como ter muita coisa nova. Foi um ano de muitas reprises na televisão. Principalmente a TV aberta, mas a televisão no geral, né? A televisão fechada também. Foi um ano de lives, onde as lives bombaram. E foi o ano de que acabou a minha série favorita, que é The Good Plays. Só queria falar isso. Saudades The Good Place. Assistam The Good Place. E é isso. Esse é o meu primeiro fato de Rádio Aspectiva 2020. Eu queria ver a opinião de vocês. Vocês já assistiram The Good Place, grupo?
2: Cara, eu nunca vi The Good Place. Mas você falou de live aí. Eu só consigo pensar no danado do Gustavo Lima. que Meu Deus do céu. Esse homem trabalhou esse ano, tá? Por escrever. Gente, teve live demais. Muita live.
4: Gente, uma coisa interessante que eu tava observando sobre as lives é que no início da pandemia, né? Era meio que novidade, a gente. Não tava acostumado a ver tanta live, principalmente de cantor. Então, no início... Todas que tinham, tava todo mundo assistindo, todo mundo estava super interessado, entretido. E vocês repararam que agora, mais para o final, ninguém não liga mais para live, que a gente se acostumou com a ideia, né? A pandemia tornou algo tão, tão rotineiro, tão comum, digamos assim, pra gente, que a gente nem liga mais pras coisas que no início era novidade. Então, até o simples fato de andar de máscara, no início eu ficava com vergonha de, de andar de máscara, quando ainda não era obrigatório. Hoje em dia eu esqueço de tirar a máscara. Então, tipo assim, as coisas mudaram muito em, em nove meses. Surpreendente. Principalmente as lives que a gente saturou.
2: Saturou real. Eu lembro que até eu, eu gosto muito do Armandinho, né? Aquele cantor de reggae e tal. E aí, eu acompanhava todas as lives que ele tava fazendo, ele fazia sempre pelo Instagram. E eu, tipo assim, eu fritava a batata frita aqui em casa, colocava um, uma cerveja na geladeira, ou um vinho, alguma coisa assim. Programava toda para aquela live, sabia o horário, sabia tudo. Fia, chegou num ponto do ano que eu só falava que Nem da mandinha eu quero ver, não quero ver a live de ninguém, cara. Eu quero ficar aqui deitada fazendo nada ou fazendo o que eu tô fazendo momento Porque realmente chega uma hora que. Que cansa, entendeu? Que a gente não consegue
1: mais engolir o negócio Pois é, acho e... que depois que deu Praticamente uma gestação de quarentena Né, nove meses Sei lá, eu acho que perdeu muita graça Assistir live, esse stream No início eu tava realmente super empolgada Tava gostando Hoje em dia eu nem acompanho mais Acho que perde muito Não sei, você vai acostumando Aí acho que perde um pouco o encanto Não é a mesma sensação de você ir num show Aí depois que perde a novidade A gente fica meio... Ah, legal. Mas é caras, eu acho que assim, realmente a gente acostuma muito. Tipo, já virou normal essas coisas. Andar de máscara. Andar com potinho de álcool em gel. Que doideira.
2: E eu penso muito também nessa questão do contato, velho, porque tipo assim, você tá no show, beleza, é aquele contato humano, você tá vendo o cantor, a qualquer momento você pode, sei lá, chegar mais perto do, do, do cantor ali ou da cantora, tem tudo na sua cabeça, a, a emoção, tipo, cada batida do instrumento ali, que você vê aquelas luzes colorida batendo nos seus olhos, você já fica, tipo, arrepiado, aí vem o online, tipo, mano, é bom, é bom, mas não dá pra substituir. É, tem, tem coisas nessa vida que são insubstituíveis E eu acho que muitas coisas do presencial Não tem como substituir com online, sabe?
1: Não, com certeza E tipo assim Eu sinto falta de contato humano Eu não sei mais socializar sabe Eu saio na rua e, e Eu não sei, eu acho que o tempo de isolamento fez mal pra mim Eu não sei vocês Mas provavelmente quando eu estiver voltando pro campus Eu só vou me comunicar por gruídos Então vocês vão olhar pra mim eu vou rosnar <risos> de volta Eu não sei
2: Vai ver Estela de capuz meio-dia naquela lua da UFV, rachando ela de capuz na reta ah, com a cabeça ah, baixada.
1: Completamente, completamente traumatizada.
0: <risos> Toda de preto, de óculos escuros. Bem gótica e bem anti assim,
1: Não, ironicamente, eu tive uma fase assim na minha vida. Eu já fui gótica. Sem Mentira. foto, mas. Eu já fui gótica assim.
2: Ah, não. Lança uma foto no grupo aí, Estela.
1: Depois. Vocês
3: falaram de gótico aí? o emo aqui não vai entrar na história não falou galera nossa Olá. senhora <risos> tô me
2: retirando olha agora do, do chat olha o fã de slipknot ali ó
3: eu já tive uma fase emo há alguns anos atrás 2015 por aí não sei se alguém lembra dessa época logo ontem emo. nossa senhora e esse negócio que vocês estão falando das lives realmente tipo no começo tava todo mundo hypado que é como se fosse um show particular em casa mas depois ficou igual qualquer vídeo de show no YouTube, ficou meio padrão, sabe? Sem aquele negócio, ficou meio chatinho de ver. Mas no começo foi muito legal, eu mesmo assisti de vários. Teve muitos que eu queria ter assistido, não consegui, mas ficou por aí, na né? história, né? Tá aí.
2: Vamos então, dando continuidade à nossa retrospectiva 2020, que aqui é a nossa retrospectiva é mais bombada do que a da Globo, hein? Se liga aí. Agora quem vai contar pra gente uma história aí de retrospectiva? Um momento bem marcante de 2020.
3: queria falar, eu vou falar do mais odiado de 2020. E não é o Bolsonaro dessa vez, viu? É o famoso coronavírus, né? Tipo, querendo ou não, esse ano, todo mundo teve, tinha planos pro início desse ano, decorrer do ano, tinha muita coisa em mente. Mas chegou o danado do vírus e acabou afetando todo mundo. Pra mim, tipo, foi o que mais... Atrapalhou, porque eu tinha muitas coisas em mente para fazer, tanto em Viçosa, em relação ao curso, quanto em relação a arrumar um serviços, dar em casa, essas coisas. Mas acabou que eu, literalmente, fiquei só dentro de casa. É, ele afetou planos que a gente fez durante o ano inteiro e que foi adiado, né, literalmente, para ano que vem. Afetou, literalmente, todo mundo. Eu falo que eu não fui tão afetado que, por exemplo, eu não tive mortes em minha família. Tão próximo, principalmente, por causa dele. Graças porque, pelo menos. Pela, graças a Deus. Pelo menos a minha região ele não chegou, não chegou ainda, vamos dizer assim. Começando agora, aparecendo em alguns casos agora. Mas eu sinto que para muita gente isso foi muito, muito ruim. Porque eu conheço um cara que ele perdeu a mãe e a filha por causa do coronavírus e era só os três dentro de casa. Então tipo assim, eu acho que foi o que mais afetou geral, literalmente, foi o que derrubou todo mundo. Não teve um que ficou de pé, literalmente, com os planos que tinha para 2020.
2: Ai, concordo demais. Mas, falar real, velho, assim, a situação é muito mais calamitosa e triste do que a gente possa imaginar, né? Às vezes, igual você falou, por a gente não. Eu, pelo menos, eu não tenho nenhum caso de morte, perda da minha família, e a gente esquece a dimensão desse, desse vírus, sabe? O tanto que ele pode ser fatal. Cara, a qualquer momento, é, alguém que você ama muito, ou você mesmo, pode estar... Tá, você tá sujeito a, a pegar essa porcaria desse vírus e vir falecer, sabe? Tipo, mano, é surreal. E agora, no fim de ano, a gente está vendo como que, que as pessoas são realmente inconsequentes, né? Dando continuidade aqui ao que você tá, tava falando sobre planos, eu fico pensando, eu, não, eu acho que eu não tinha nenhum plano concreto, assim, tipo, planejamento de viagem, uma coisa muito grande, assim, pra 2020. Porque eu sempre vou deixando meio que a onda me levar, sabe? Tipo aquela música lá do Zeca Pagodinho. Só que, sei lá, eu acho que o que eu já tava habituada a fazer, os projetos que eu já tava inserida já desde o ano passado, o próprio Cinecom, e as outras coisas que eu já fazia, tipo, aula do dia a dia, isso, quando foi, tipo, retirado da gente, a gente começou a sentir o peso, né, que aquilo do dia a dia faz falta. O dia a dia, ele pode ser cansativo, ele pode ser chato, às vezes, sempre a mesma coisa ali no dia a dia, e você tá levantando na mesma hora, indo pra aula na mesma hora, almoçando na mesma hora. Só que, gente, o tanto que isso faz falta, tipo, subir a reta faz falta, cara. Sabe, perguntar R1 ou R2. Isso faz falta, mano. Tipo, o que é isso? É surreal. Ele veio, o vírus veio e deu um, um barco assim na gente mesmo.
3: Aquele suco da RU com gosto de detergente, meu Deus, cara. Faz muita falta, literalmente. Acho que é, o convívio que a gente tinha... Assim, com o ambiente, principalmente a gente lá no UFV né, a cidade de Viçosa em si Boa parte, igual você, Roberta, é de Viçosa Então você tem convívio literalmente com a cidade A gente sente muita falta, muda totalmente A rotina da gente, sabe? E, tipo Eu, principalmente, eu não tenho rotina Depois que esse, esse vírus atacou aí, eu, eu perdi totalmente minha rotina eu não consigo manter um plano, por exemplo, sei lá Dormir num horário e acordar em tal horário Eu não tenho isso mais, sei lá, foi perdido, tá ligado? Por mais que Pra muitos parece pouco que para muitos não chegou a correr perto, essas coisas, não sabem o, o dano que causou, no futuro vai ser um negócio bem pesado, vai deixar sequela, sabe? Tipo, Foi um ano que literalmente muita coisa, muita coisa em relação a cinema, em relação a TV, em relação a tudo, deixou de ser feito por causa disso, sabe? Coisas que realmente poderiam ter uma relevância muito grande pra gente, literalmente.
4: É, acho muito interessante a gente observar, observa, é, interessante e triste, né? Porque parece que as pessoas só se sensibilizam mais com a situação, só entendem realmente o que é está acontecendo, quando o corona atinge alguém que está próximo ali, um amigo, um parente um conhecido, alguém próximo mesmo. Isso me entristece muito, porque muita gente está né, se resguardando, está cumprindo a quarentena, está tomando todos os cuidados, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que também parece que não está se importando, continua vivendo a mesma vida que tinha quando a rotina estava normal, quando não tinha corona. E acho que falta um pouquinho mais de empatia no ser humano, falta um pouquinho mais de, de, de se colocar no lugar do outro. Inclusive, esse ano né, eu participei de, do projeto Inumeráveis, a Robertinha também, a Estela, acho que teve mais gente que participou. E isso me ajudou muito a ter essa empatia, apesar que desde o início eu me mantive em casa, evitei sair, tomei todos os cuidados, mas esse projeto me ajudou mais a olhar o lado do outro, a me colocar no lugar do outro, porque ele, até quem não sabe, né, o Inumeráveis ele é um memorial online, dedicado a, a contar histórias né, das vítimas do coronavírus no Brasil. Nesse memorial, nós, né, como voluntários, estudantes de jornalismo, voluntários no projeto, a gente teve contato, contato assim, né, virtual, é, dessas adaptações que a gente fez. A gente pôde conversar com, com pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, e com, ao ouvir aquelas histórias todas, eu mesmo conversei com uma moça que perdeu a avó, a mãe, e o irmão de uma vez só, e aquilo... Tocou, me tocou muito, mexeu muito comigo e me fez me sentir mais, mais sensível a toda a situação. Não só a situação dela por ter perdido a família, mas tomar noção também de tudo isso que está acontecendo. E eu fico assim, extremamente triste, extremamente chateada, quando eu vejo descaso de algumas pessoas. Algumas pessoas parecem que ainda, até hoje, né, já tem nove, dez meses, parece que não entenderam a situação. É mais um desabafo mesmo, gente.
2: Um desabafo mais que necessário, né, gente? Com certeza. E é isso que a gente mais tá vendo agora, sabe? Até mesmo na mídia. Hoje eu tava vendo até uma reportagem sobre os influencers. É... E eu fico pensando, tipo, o influencer é uma pessoa que te influencia, né? A própria palavra já diz isso. E muitos influencers estão dando agora, nesse final de ano, várias festas, fazendo várias coisas. E no início da quarentena, é, eles tinham um pouco de medo de fazer isso e ser, tipo, cancelado na internet e tudo mais. O que a gente vê hoje é que não só os influencers, mas a maioria das pessoas, elas já relaxaram com tudo isso que tá acontecendo, já não estão mais deixando de fazer coisas pelo corona. Muito pelo contrário, igual a Renata falou, quando o vírus está muito distante de você e da sua família, parece que aquilo ali é uma coisa muito longe, sabe? Você pode tocar sua vida da forma que você quer tocar, só que não é bem assim. E o que a gente tem visto são influências é, fazendo essas festas em finais de ano, festas lotadas, com muita gente, sabe? Muita aglomeração, para dar mídia, para dar pra dar visualização e tudo mais, porque é assim que eles ganham patrocínio, ganham dinheiro, ganham a própria fama e tudo mais. Eu fico pensando, mano, é uma influência, né? E ele vai te influenciar a quê? A fazer festa? A fazer. Não sei, tem coisa que não, não entra muito na minha cabeça.
0: Sim, teoricamente, eles deveriam ser mais responsáveis com o que eles colocam, né? E é bem... Assim, é interessante ver isso, né? Que eles usam desse discurso que, tipo... Ah, mas está todo mundo sendo testado. Ah, mas está seguindo as normas da OMS. Eles usam o discurso para justificar isso, como se fosse algo legal de se fazer. E, tipo assim, falta responsabilidade, sabe? De pensar assim, beleza, você está colocando a sua segurança em risco. Só que não é só isso. Tem muita gente que talvez olhe isso e leve você como exemplo. E fala, por que, que essa pessoa está fazendo? Eu também posso fazer. Então, sei lá, é além disso, né? É complexo, porque quando você não tá divulgando isso, já é ruim, mas você tá colocando só a sua segurança em risco. Mas quando você divulga isso, sei lá, você torna isso uma discussão de milhares de pessoas. Então é bem
4: complexo. Então, pessoal, é, vamos ser mais conscientes, vamos botar a mão na consciência, vamos repensar nossos atos, porque né, a situação tá muito feia. Tá morrendo muita gente. Vamos pensar mais no outro. Para você tá ok, pensa no outro, pelo menos. Pensar na vida do, do coleguinha ali. E esperamos que em breve né, já tenhamos vacina. Tenho fé, eu acredito nisso, que a vacina vai Ai. chegar. A gente vai poder tomar essa vacina logo. E espero que voltar a nossa rotina aos poucos, né? Não, não falo voltar ao normal, porque eu acredito que para voltar ao normal ainda vai demorar muito. Mas aos poucos a gente voltar para nossa rotina de antes.
2: É isso, Meu braço já tá pronto aqui, gente. Prontíssimo,
4: preparadíssimo para enfiar agulha nele. Pode
2: vir, ah, bota nos
1: dois braços, por favor. Braço, eu tô, já tô
2: pronta. Pode ser
1: onde bota.
3: for,
2: eu tô aceitando.
1: Bota, bota, bota aqui. Eu já, come...
3: eu já comecei a andar nas lagoas que fez, que vai que eu viro um jacaré, né? Sei lá. <risos>
4: <risos> Hashtag somos todos jacaré. Olha, o jacaré dança demais, Eu, Na época do El Chan, lá ele era o melhor dançarinho.
2: Nossa
0: senhora, tá, já quero já, vai. E a Cucu, Eu... que é símbolo do país.
2: <risos> Ai, gente, passa o mal, não jeito, então. Bom, gente, dando continuidade, então, aqui, a nossa retrospectiva 2020, vamos perguntar agora para Renatinha, né, já que ela está com esse gancho aí, que é a última a falar. Renatinha, qual foi o seu acontecimento marcante aí de 2020 que você trouxe para a gente hoje?
4: Bom, gente, é, acho que não tem como falar de 2020 sem falar do, do corona, né? praticamente impossível. Tudo que a gente fala vai acabar chegando no corona de alguma forma. Mas acho que dando uma aliviada né, né nesse assunto que a gente estava falando antes, é uma coisa que eu achei legal, uma coisa positiva que eu, que eu vi por trás disso tudo, apesar de todo, todo acontecimento, toda tristeza do, do, desse vírus, é, como as pessoas se adaptaram, né? o, o Rafael falou sobre as lives, é, muita gente né, voltou com o drive-in, que era moda lá nos anos 70, então voltou, cinema drive-in, show né, de, de, de cantores, drive-in, achei isso muito legal, restaurantes, uhum. lanchonetes.
2: Inclusive, tem um minimetragem aí, viu, gente? Pode olhar aí, da Amanda. Tem um episódio aí, cinema em tempos de pandemia, da Amandinha, que ela fala muito bem sobre o drive-in, tudo que, que vem acontecendo aí no início da quarentena. Como se fazer na quarentena também, né? Que a Estela fez pra gente. Então, tem muita minimetragem boa aí, é só procurar no Spotify.
4: Pois é, gente. Então, falando em adaptações, né? Restaurantes, lanchonetes, até lojas, né? O delivery cresceu muito. É, o mercado online também virtual também aumentou muito as pessoas estão comprando muito mais online acho que isso é uma, uma coisa positiva mas uma coisa que me chamou muito a atenção que eu vi aqui no Brasil é né? bem lá no iníciozinho da pandemia eu achei muito bonitinho isso faz a gente repensar também sobre o valor do abraço Porque a gente a gente está sentindo na pele isso agora a gente não pode mais abraçar as pessoas igual era antes muitas vezes a gente não pode abraçar nem pessoas da própria família e eu particularmente estou sentindo muita falta disso de poder abraçar as pessoas eu gosto muito do contato humano e eu vi uma notícia lá no iníciozinho acho que em março abril de uma senhorinha de 65 anos lá em São José dos Campos ela fazia roupas de plástico para poder abraçar as pessoas eu me coloquei no lugar dela né uma senhora idosa grupo de risco no início ali eles estavam isolando muitos idosos ela ficou sozinha então para ela se sentir menos sozinha, ela teve a brilhante ideia de fazer uma roupa de plástico para poder abraçar os filhos, abraçar os netos. Eu achei isso muito bonito, achei a atitude dela muito bonita e isso me fez repensar também, né? O valor e a falta que um abraço faz para gente.
2: Ai, com certeza, gente. Eu acho que quando eu ver esse pessoal aqui da rádio, vai ser só uma melamela, sabe? Que ninguém vai entender nada, uma rasgação de calcinha, porque tem condição, e uma curiosidade né, sobre essa rádio é que a maioria das pessoas que entraram no processo seletivo desse ano, a gente nunca nem viu. A gente que já estava aqui né, no, na rádio, a gente nunca nem viu na frente. São calouros que chegaram, tiveram o quê? Uma semaninha de aula e tiveram que voltar para casa. Eu costumo dizer que somos amigos virtuais, né? Um dia a gente vai se encontrar, galera.
4: O Alan aí, que é de outro curso, né, Alan, a gente nem conhece ele pessoalmente ainda, então. E mesmo assim, a gente sente como se já se conhecesse, como se fosse amigo nosso, como se tivesse ali na nossa rotina. Eu achei isso tudo muito incrível, da, da, da pandemia, da quarentena em si. Teve, obviamente, né, tudo isso é uma situação muito chata, uma situação muito triste, muito ruim, mas teve alguns pontos positivos também e eu sempre gosto de olhar o lado bom das coisas, que de, de negatividade o mundo já está cheio. Eu queria perguntar para vocês, teve alguma coisa que vocês tiveram que se adaptar nessa pandemia? Acho que além do EAD, claro, né, que a maioria aqui, se não todos, é, teve que fazer o temido EAD, que não gostamos muito, mas foi necessário. Tive, teve alguma coisa na rotina de vocês que vocês tiveram que se adaptar também?
5: Exercício em casa, cara. Saudade <risos> de correr, né, fazer uma caminhada, assim, principalmente mais no início. Aí o tal do exercício em casa, né, então se reinventar
3: nessa parte eu fui literalmente a rotina inteira porque a gente lá no FV, por exemplo eu moro em alojamento, então eu tenho aquela rotina de todo dia levantar, tal tá hora para tomar café da manhã, tal tá hora ir almoçar, com aula tal tá hora chegar em casa tem que ir jantar tal tá hora, dormir tal tá hora tudo certinho, chegou que como eu tô morando sozinho então minha rotina mudou totalmente, eu que fazia a minha rotina e eu não sou muito bom em fazer rotinas, né? Então, ficou totalmente descontrolado. E acaba que eu acho que pra voltar normalmente vai ser muito difícil. O que mais pesou pra mim foi mais isso E a questão é igual você falou de, de ver as pessoas, não é com todo mundo Mas algumas pessoas eu tenho muito aquele negócio De contato, de estar tá ali perto conversando Eu me sinto muito melhor do que estar tá falando por telefone Isso quebrou muito, porque por exemplo Eu fiquei quase quatro meses Sem ver meu pai e minha mãe, tá ligado? Sem ir na roça sem ver ninguém Tem o meu avô lá, que é grupo de risco Então eu fiquei com muito medo de ir, acontecer alguma coisa Então tipo, isso pesou muito Literalmente no emocional, tá ligado?
1: Acho que uma das é. coisas que eu mais tive também que adaptar Foi minhas relações, com certeza Tipo, acho que eu sempre Eu sou uma pessoa que gosta muito tipo, De manter o contato pessoalmente, sabe Eu não sou, eu sou um pouco ainda Meio confusa com a tecnologia De certa forma, mas pra mim Nada, nada substitui mesmo com, Conversar pessoalmente O pouco, por exemplo, que eu tive de experiência de Ficar na varanda do DCM no intervalo, aquilo ali é insubstituível. E assim, pra todas as minhas relações, todos os meus grupos de amigos, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de papear, fofocar na... pessoalmente, mas eu sou uma pessoa que tive que adaptar bastante esse negócio de ah, fazer chamada de três horas com minhas amigas porque eu tava morrendo de saudade e, tipo, todo mundo mora longe. Então, assim, acho que todo esse negócio de não poder entender que eu não posso ter contato agora ter respeito por mim, também pelos meus amigos, por isso, e adaptar, eu acho que isso também foi um, uma coisa que eu tive que aprender a fazer, e acho que também em relação à minha família, eu, vai fazer quase um ano que eu não vejo minha avó, e eu tô muito triste, <risos> porque eu sinto muita falta dela, mas, enfim, eu acho que é mais isso, adaptar minhas relações mesmo, por ser uma pessoa que gosta muito de conversar pessoalmente, ser muito faladeira pessoalmente, mas um pouco mais low profile online,
2: eu vou
0: pegar o gancho da Estela. eu acho que também o que mais mudou assim foi adaptar as relações. Eu não sou um cara muito de redes sociais, mas eu modifiquei as minhas formas de interagir com as pessoas assim, né? Eu tenho jogado mais, principalmente jogos que eu posso conversar com as pessoas, tipo Among Us ou Free Fire. É, tenho feito mais chamada de áudio, tenho ligado mais para as pessoas assim, por ligação mesmo. Só que rede social continua afastar. mas só falar isso mesmo, né? porque rede social é um assunto controverso. mas eu reinventei as formas de, de me comunicar com as pessoas que eu já conhecia antes isso é muito legal e eu acho que uma coisa que mudou é que eu acho que eu me vi em mais coisas eu vi em mais coisas porque de certa forma o fato de você estar sempre em casa te economiza um tempo que você estaria se transportando para os lugares então eu entrei em mais coisas Tipo assim, eu me lotei de outras coisas Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas isso é uma coisa que mudou
2: Bom, pra mim, acho que Gente, dá pra pegar um pouquinho de cada Um pouquinho do que o Alan falou Da Renata, Rafael, do Estel da Laura, Um pouquinho disso tudo e resumiu A minha readaptação assim Nesse tempo de, de pandemia é, Isso que o Rafa falou Me chamou muita atenção, porque eu me enfiei Em várias coisas, eu senti que eu precisava Preencher esse vazio Por não ter aulas, sabe Que eu não poderia ficar à toa mas, na verdade, eu não estava à toa. Eu tinha várias coisas para fazer em casa. Tinha um banheiro para eu lavar, tinha uma casa para varrer. Porque serviço de casa nunca acaba. Isso antes do EAD começar, né? No início da, da quarentena. E aí, eu me enfiei em vários projetos. Eu queria sempre estar tá fazendo algo para compensar esse, entre aspas, tempo perdido. E aí, chegou uma parte do ano que a minha cabeça já estava abitolada. já estava ficando exausta já. E não estava, sabe, nem na metade do ano ainda. E aí, quando veio o EAD, Aí virou uma bola de neve. Eu tive que parar e pensar, caramba, pra que tudo isso? Vamos, vamos com calma. E a minha adaptação, assim, nesse tempo de quarentena, já que a Renatinha perguntou, eu acho que foi essa da rádio. Estou aqui, me, me peguei olhando aqui para minhas gambiarras aqui e pensei nisso. Porque a gente grava até dentro do guarda-roupa, gente. A gente grava até dentro do carro, sabe? A gente arruma um jeito, vai dentro da caixa de, 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 de papelão para gravar para ter uma acústica bacana, para ter uma qualidade um pouco melhor, para que seja um pouco assim, falar que é comparável com o DCM é até sacanagem, né? Porque a qualidade do DCM, pô, é um estúdio com vários microfones, né? Tem aqueles negocinho de ovo na parede, para acústica e tal. Então acho que é essa adaptação mesmo da gente querer fazer o que a gente fazia e adaptar da forma que a gente podia dentro de casa. Agora eu vou passar a bola aí da vez pra Laura, para ela falar qual foi o acontecimento marcante dela
5: em 2020. Opa, vamos lá, hein, galera. Então, é, vou falar de um assunto que tá até em alta agora nesse momento, né, segunda-feira, nove e meia da noite, porque a Luísa Sonza, Pablo Vittar e a Anitta acabaram de lançar a Modo Turbo, né? Então, assim, tu até curiosa para assistir e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, de como que as pessoas é, não deixaram, né? fazer clipe, é, se reinventaram também na produção dos filmes, por exemplo, a Estela até fez um, um mini-metragem falando sobre isso, como fazer um filme na quarentena, é, eu acho muito interessante como que as pessoas conseguiram se reinventar né, nessa produção e continuam fazendo trabalhos assim muito bem feitos, né inclusive já gostaria de aproveitar aqui fazer meu marketing, né eu tenho uma dupla sertaneja, Laura e Natália e esse ano né a gente teve a oportunidade de lançar nosso primeiro, primeiro clipe, nossa primeira música, eu nunca esperava né, que num ano tão complicado como esse A gente ia ter essa oportunidade de estar tá desenvolvendo esse trabalho mais profissional E claro que foi de uma forma diferente, né? Foi um clipe dentro de casa, com menos pessoas, apesar assim, que é, ainda teve né, muita gente envolvida Porque a produção do clipe clipe assim, dá trabalho, né? Mas a gente pelo menos tentou assim, seguir o máximo, né? das recomendações aí, e eu acredito assim, que esses profissionais assim, que já estão na área há muito tempo nossa, eu faço ideia do quanto que tá dando trabalho também, pra galera se reinventar aí, pra continuar fazendo esses, esses clipes esses, esses filmes, então assim acho que é algo bem marcante, diferente que as pessoas não pararam, né, de produzir aí.
2: Gente, taca tá stream na lenda, porque a dupla sertaneja, não é porque eu não sou amiga não, mas é sensacional vai lá no YouTube, assiste o clipe Vai lá no Spotify escutar a música, que a música é muito boa. Laura tá na minha cabeça. É, galera, vocês
5: podem pesquisar lá, hein? Spotify e YouTube traz outra aí pra mim, Laura e Natália, que vocês vão encontrar. E depois assiste da Anitta também, hein? E Luísa Sonza e Pablo de modo tubo. Eu tô curiosa aqui pra assistir, gente. Ela e faz assim, o marketing dela, minha
2: filha. Olha, garota, a garota marqueteira aqui, vocês estão
0: tá achando que É o marketing dela e de todo mundo também.
2: Continuando com a nossa retrospectiva 2020. Estela, o que você trouxe pra gente hoje, Estela? Um momento bem marcante de 2020 aí que você considera que marcou você ou que marcou alguma coisa nessa história?
1: Eu vou um pouco também com base na minha coisa que eu respondi anteriormente. Acho que uma coisa que marcou 2020 foi o ano que a gente começou a rever as nossas relações. Acho que foi um ano muito... Apesar de tudo isso que aconteceu, também foi um ano que as nossas relações com os outros Ficou muito assim, foi uma coisa muito colocada em jogo, sabe? O modo como a gente agora mantém contato com as pessoas que a gente gosta não... Claro que assim, considerando gente que tá respeitando isso, aquilo de quarentena E não tá saindo todo dia Mas gente que passou a ver os amigos muito menos Ou nem tá vendo, ou não vendo os parentes eu acho que isso faz a gente repensar muito sobre como que a gente se relaciona com os outros, como que a gente conversa virtualmente, como que isso é tão diferente. Acho que foi um ano pra gente pensar, porra, eu tô com saudade de fulano, e assim você começa a pensar em todas as pessoas que você sente falta. Foi um ano muito emocionalmente pesado em muitos sentidos, e um dele é todo esse, de perceber que a gente nunca tá sozinho, que a gente valoriza muito o outro. Acho que foi um momento que a gente percebeu muito isso. Desculpa, gente, eu tô sentimental hoje.
2: Ai, queria te dar um abraço, amiga. Bem ah. forte. Ai, gente, é sério. O emocional acho que tá muito abalado. E a gente vê chegando o fim do ano e, tipo, tudo que a gente quer um ano novo, cheio de esperança e blá blá blá. E todo mundo de branco gritando feliz ano novo. Só que na minha cabeça eu não consigo concretizar isso enquanto essa vacina não entrar no meu braço, velho. Eu não consigo pensar em um ano novo, sabe? Eu não consigo pensar em um ano pós-vacina, porque, putz, sem condição, velho.
1: 2020 parte 2, até chegar a vacina no meu bracinho.
2: Bota aqui. Produção, bota. bota aquele funk, bota. Bota. bota, bota, bota aqui, bota tudo em mim. Prosseguindo aqui com a nossa retrospectiva dos momentos mais marcantes, para a nossa região, para o Brasil, ou para o mundo, ou para nós mesmos, meros mortais da rádio do Cinecom, eu, Roberta, vim trazer um acontecimento que me marcou, mas foi o seguinte, o Corona já estava rolando pelo mundo, aí ele chegou no Brasil, mas não era... A, a mídia não estava tão alarmante assim de cima. A gente não estava ainda botando muita fé em que isso chegaria em Viçosa. Porque, pô, Viçosa é bem longe de, de China e de qualquer outro país do mundo. A gente estava botando tanta fé assim nessa dimensão toda que era o coronavírus. E aí, começaram as festas de calorada, de início de ano, e eu comprei meus convitinhos prontos para ir. Inclusive, tem uns quatro convites guardados aqui. Nunca nem usei, porque as festas foram adiadas e tudo mais. E aí, eu lembro que minha mãe entrou pra mim e falou assim, Roberto, você vai pra festa? Não, é coronavírus e tal. E na época era tudo muito novo. eu Falei, mãe, que é isso? De jeito nenhum, não tem nenhum caso aqui na região, tá super tranquilo, não, não tem nada disso. E fomos pra festa, eu e minhas amigas e tal. E, gente, passa no meio da festa, tipo, eu tava começando a curtir a festa, a minha amiga vem, alô, Duda, e fala o seguinte, liga, cancelaram as aulas da UFV por tempo indeterminado. Nesse momento, sabe quando abre um buraco, assim, e você vai caindo? Tipo num poço, aqueles poços de filme que você cai, vai gritando, ai! No poço nunca acaba. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Porque ali, quando eu li a notícia no telefone dela, falando de o FV suspendendo aula por causa do coronavírus, o prazo indeterminado, e todo mundo assim, gente, mas deve ser só duas semanas, e fulano, não, mas deve ser até, sei lá, vacina, ou não, mas né, isso tudo, você tá doido, não pode ficar sem aula esse tempo todo, todo mundo, gente, mas como assim? Ninguém tava entendendo nada ali no meu grupo de amigos, sabe? E aí eu tive a, 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 a ficha caiu assim na hora de que realmente estava acontecendo, que ia chegar aqui a qualquer momento e que a gente estava sendo tipo, muito irresponsável, porque tinha muita gente na festa e tinha gente se beijando, tinha gente servindo o copo, falando em cima do copo e ali eu já comecei a ficar neurada. E a minha amiga, eu lembro que ela no, no caminho, ela levou um vidrinho de álcool em gel para passar na nossa mão depois que a gente saísse do ônibus. Todo mundo passou, mas tipo sem preocupação nenhuma. E a gente vê hoje em dia, a gente chega em casa com compra, a primeira coisa, álcool e tudo. Passa cartão na maquininha, álcool no cartão. Passa a mão não sei na onde, álcool. Então sim, a vida nossa virou de cabeça para baixo. E ali naquele momento que o FB suspendeu as aulas, eu me a minha ficha caiu. E eu só queria voltar para casa correndo e deitar debaixo do cobertor e chorar. Eu não tive noção, assim, do que estava acontecendo. E estamos aí até hoje sem aulas presenciais. Vai fazer um ano em, em março em que esse fato aconteceu. E pelo amor de Deus, já tem muito tempo. Nossa. Tinha alguém aqui naquela festa, gente? Acho que foi a segunda calorada que teve naquela
1: semana. Eu fui na tá todo mundo louco. Inclusive foi um dia antes deles suspenderem a aula da UFV e aí tipo, dentro do ônibus, o pessoal falando Nossa, não fica perto não, coronavírus. O ônibus todo aglomerado e o pessoal tipo, não, coronavírus. E tipo assim, no outro dia eu acho que foi muito esse choque, porque num dia tava o um negócio lá, pau quebrando horrores e no outro a UFV suspendendo as
4: aulas. Nossa, eu fui uma dessas pessoas que acreditava que o Corona era algo assim, fora da realidade. Não, isso não vai chegar aqui. Eu vi a UFV espalhando banners é, pelo campus afora, é, com as dicas né, de prevenção. Eu falei, gente, é desnecessário, necessário, isso não vai chegar aqui. Conclusão, tive que voltar pra casa, quase um ano sem aula. E hoje em dia eu sou a loupa dos cuidados com corona e vi que saiu o máximo de casa. Estou sempre com o meu álcool passando na mão, não saio sem máscara nem na esquina. E realmente as coisas mudaram muito. Inclusive, eu também nunca tinha ido em uma calorada. Aliás, nunca fui em uma calorada em Viçosa. Três anos, quase três anos de faculdade de ar. E aí, quando eu compro o ingresso para ir na minha primeira calorada, antes, aqui no caso ela seria bem depois, né? A UFV cancela as aulas, a calorada também foi cancelada e eu não tive a minha experiência de viver a minha primeira calorada. É porque não era pra ser mesmo, né, gente? Amiga, que tristeza, mas eu me solidarizo,
1: tá? Eu comprei um ingresso também pra. Acho que foi pra Gina. E. Comprei
4: pra Gina também. Ai, vamos chorar junto.
2: Pessoas traumatizadas que Bora. nunca mais vão comprar ingresso vários dias antes da festa. Agora só culpa Nunca ingresso, mais. Né? mais. Agora a gente vai fazer uma super, hiper, mega brincadeira que tava todo mundo esperando. Eu sei que tava todo mundo muito ansioso. para quê? Para conhecer quem são essas pessoas por trás dessas vozes maravilhosas que vocês escutaram durante o ano de 2020. Eu sei que você tá super afim de conhecer a gente, tá? Não precisa fingir que não tá, não. Então agora a gente vai começar a nossa brincadeira que chama Duas Mentiras e Uma Verdade. Uh! Fala aí, gente!
3: Uh! Bora! Então
2: vamos lá então, pega aí seus papéis, suas canetas, pra vocês irem anotando, Eu vou explicar basicamente como que vai funcionar. Cada pessoa aqui vai falar três coisas sobre ele, duas mentiras assim, e uma verdade. No final a gente vai tentar adivinhar qual que é a verdade que aquela pessoa falou. E aí ela vai responder, se procede ou se não procede. Isso vai ser muito interessante para você conhecer vários podres da nossa vida. Se é isso que você está buscando, pode ter certeza que é isso que você vai encontrar. Curioso já, gente, porque eu adoro saber coisas da vida dos outros. E parece que eu adoro falar coisas da minha vida também. Mas hoje não, juvenal. Vamos lá. Sobre mim, Roberta. Roberta Abreu. Eu já comprei uma bota no joelho, porque eu gostava muito da Joel Motocalipse, eu era super fã dela. E eu comprei uma bota por causa dela. Eu não sei nadar e eu já quase afoguei uma prima minha na piscina, porque eu me desesperei na hora que eu tava nadando e ela foi junto comigo. Eu já dei grau de motoca na reta da UFV. Próximo, Renatinha, diz aí.
4: Então... Vamos lá, as minhas duas mentiras e uma verdade, não uma ordem, é, necessariamente. Eu já fiquei três dias sem tomar banho. Já passei por cinco estados brasileiros em um dia de ônibus. Não, nunca tive uma festa de aniversário na minha infância. Descubram.
2: Bora lá pro próximo. próximo, o Next, Alan.
3: Então, gente. Eu já acertei todos os números da loteria, mas não tinha apostado. Já fiquei preso no cinema depois de uma sessão. Ou apanhei com a galinha morta. O
2: quê? Gente!
1: Amigo, eu enquanto defensora dos animais estou achando ofensivo a paga.
4: Que
3: isso! É isso. Vai ficar na mente, todos podres.
1: Meu Deus!
2: Alan, você gente... muito
4: perigosamente Já sei vê. qual é a verdade Que é dele as coisas mais absurdas possível
2: Você pode esperar o pior desse cara Porque vai ser assim a informação que mais vai deixar de você de boca aberta
4: Não tem condição a gente, eu
2: acho né? tá Cadê a Lenite? A Lenite é, é outra A Lenite, a, a gente tem que fazer um rolê um dia é a a e o Alain Os dois
1: a 80km Nossa senhora Bater de frente já era <risos> Vamos lá pro próximo então
2: Laura Fernandes
5: o meu tá leve, hein, gente? Não vou me expor muito aqui. Mas vamos lá. Já quebrei um dente quando caí de bicicleta, quando eu era pequena. Já comi caramujo quando eu tinha dois anos. Já xinguei um professor quando eu estava no ensino médio. Descubra agora com vocês, hein? Eu não sei,
2: eu expor falar as coisas leves e vem assim, comi caramujo, eu não sei não. É, é umas paradas muito estranhas
1: aqui nessa casa. Você sempre... É muito obscuro, é, gente O que, que tá rolando aqui, hein Sim, então, Eu acho que era um programa de da família
2: Dando prosseguimento Aqui a nossa brincadeira Que eu não sei nem se a gente pode chamar assim, né Vamos lá, Estela, conta pra gente Duas mentiras e uma verdade
1: Tá bom, vamos lá Eu já dirigi uma van Não vou especificar Quantos metros ou quantos centímetros Mas eu já dirigi uma van com crianças dentro Eu já quase coloquei fogo no meu banheiro Por causa de uma chapinha E eu já coloquei uma barata no cabelo de uma amiga
2: É porque esse povo Vou explicar pra vocês qual é o problema dessa brincadeira E A gente não tá vendo a cara deles Mas pela voz Eles falam com tanta seriedade Que parece que tudo é verdade, sabe? Eles mentem, a sinceridade dessa rádio é o seguinte As pessoas aqui mentem muito bem Então eu tenho um pouco de medo Mas vamos prosseguir aqui Bora,
0: Rafa, fala aí pra gente Alô, alô, você sabe quem sou eu, graças a Deus Então vamos é... A primeira é Eu já fui num congresso de engenharia Eu assisti uma mini palestra e ganhei um tijolo de brinde Eu já perdi o meu ônibus pra Viçosa E passei a madrugada inteira assistindo The Good Place E quando eu peguei meu ônibus, 5 horas da manhã Ele ainda quebrou na metade do caminho Fui no show da Simone e Simária E conheci elas no camarim Descubram
2: Então... Pelo amor de Deus, eu já não tenho nem mais ficou, eu anoteio que eu tô perdido.
0: socorro. Mas vamos lá. O que, que vocês acham que é verdade sobre Roberta e o que vos falo? Eu a acho bota. que já deu grau. Ah não, eu acho que é a moto.
4: Acho que você não sabe nadar e afogou a prima. Eu acho que é a bota, com certeza. Eu acho que a cara, é muito açúcar, não, não sei A bota
1: dele, da né? Joelma. Olha, gente. A bota
5: da Joelma.
3: Eu Roberta já muito deu muito grau nessa motor. Eu tô me a bota da Joelma, aí. Eu hoje... tô no grau da moto
2: <risos> Não, deixa, deixa eu explicar a situação. Eu era muito fã da Calypso, mas muito, com tipo, um nível elevado. Só que eu nunca comprei a boda dela e eu não sei por quê. Porque eu acho até bonita, hoje em dia eu compraria. Foi até moda, assim, ach... Mas a verdade é que eu não sei nadar e eu já quase afoguei minha prima numa piscina. Alô, Viva de Paula Silva. É Acertei.
0: Renata foi a eu... única, não acredito. Eu não
4: acredito. Eu, gente, eu sei, eu conheço vocês profundamente.
2: Esse povo acha que eu sou mandrake mesmo, né? Ó, degrau na UFV? Que isso, Rafael? Você tá doidão?
4: Quem nunca?
3: <risos> eu sei lá, vai
5: né? eu eu Empinava
0: eu... a moto todo dia antes da aula, pra saber. Só
2: do grau eu na pegar roubos. Ali na reta nunca dei não. Você tá doido. <risos> Thank you, Next. Agora vamos pro próximo. O que vocês acham que é a verdade sobre a Renatinha, gente? Eu, particularmente, acho que ela já ficou três dias sem na mão Eu acho.
0: Eu acho que ela já passou cinco estados de ônibus, sim. Eu,
2: eu,
5: acho acho que ela ela nunca eu também acho que é o estado. Aniversário. aniversário. Eu nunca hum. nunca eu Acho que é estado. A gente vai ter que elaborar isso aí, se não se é isso aí for a verdade. <risos>
1: <risos> né? Eu fiquei muito triste, cara. Vamos fazer uma festa pra Renatinha sem Mas eu acho alguém que eu falou da... dos
4: estados. Ah. Gente, Ninguém tá falou tá do tá aniversário, pronto. né? Que falou, ah, parabéns Laura, você acertou Porque na minha infância bom. eu nunca tive festas de aniversário
2: Meu Deus Sobre eu tomar banho, eu, muito triste. eu não
4: consigo ficar um dia sem tomar banho Então para mim isso é totalmente descartável Ainda mais porque Ei. onde eu moro é muito quente Nunca, nunca sabia, dormi era, sem tomar banho E já passei dava, por quatro estados brasileiros. brasileiros, mas não cinco Então são semi-verdades Mas a verdade absoluta é que eu não tive festas de aniversário quando eu era criança
0: mas a Renata teve uma festa de aniversário em 2018, eu acho
4: Foi, o pessoal, meus amiguinhos fizeram para mim uma festa surpresa Todas, ah, explicando isso, eu nunca tive na infância E festa para eu organizar e convidar as pessoas também, nunca fiz Todas as festas que eu tive foram surpresas, mas tipo, depois da adolescência também E agora na faculdade Então, um beijo pros meus amigos que estão me ouvindo, que vão me ouvir ainda eu amo muito vocês
2: eu tô simplesmente chocada providenciar essa festinha aí gente
1: só ah, o Renato, ninguém bem. acredita a gente claro. vai escolher um tema que você gosta bastante quando você era criança tá que você gosta bastante e a gente vai te dar a festa que você não teve na sua infância tá a gente briga pode, pode ter certeza eu boto na conta da Rádio
3: mentira é dia, aniversário perdi, é dia eu eu do eu
4: <risos> isso 22 de abril, tá? Descobrimento do Brasil. Quem quiser fazer festa pra mim, super aceita. Eu choro em todas.
2: Aí, tá marcado. Rafa, você faz a playlist de filmes de animação infantil, tá?
0: Combinado, galera.
2: Vocês
4: são demais.
2: <risos> Ai, foi só festar, Sá. Com muito somgadinho, brigadeiro e gerante Pra não existir o pandu Continuando aqui, vamos lá. É, agora a próxima, mentirosa aqui do grupo. Ah, não, o próximo mentiroso é o Alan, né? O que vocês acham aí que é a verdade sobre o Alan, gente? Apanhou
4: ele... com a galinha morta, é. tenho certeza.
0: Eu acho que ela apanhou da galinha também.
2: Eu mostro que muito... os
4: números da loteria.
2: Ah, não, não é possível. Eu acho que ele ficou preso no cinema. Lázaro, Eu acho né? que ele apanhou
4: com a galinha morta. O que,
2: que é, Alan? Conta aí. Então,
3: Curioso. são todas meio verdade. Tem uma que é mais Contigo. verdade, mas... A do, da loteria, Sim. eu acertei, só que no dia tava 5 reais, aí eu ganhei 5 reais, tô no lucro. E o do cinema, eu não fiquei preso no cinema em dia, si, eu fiquei preso no shopping. Ah, foi no shopping Viçosa, fiquei até duas horas da manhã lá preso. <risos> Porque eu fui no banheiro Meu Deus, e... Deus. e tava fechado. Meu Deus. E a mais verdade, a mais verdade é realmente, eu apanhei com a galinha morta.
2: Ah, não. Nossa sabia?
4: Eu sabia, eu tinha certeza que era isso!
2: Luísa, corre aqui! Não, Samuel, é. a, Bela, a gente sempre espera
4: as coisas mais absurdas! E tá sempre certo! Não, o
3: pior é que essa história é muito engraçada, por quê? É, eu tenho casa na Roça, eu sou da Roça e tal, aí quando criança, a criança assim né, 11 anos, eu ficava atacando pedra pros né, nossa afoas, e lá em casa tem um... Uma planta, cheio de planta, assim, cheio de fruta. Aí um dia eu taquei uma pedra e eu não vi que tinha uma galinha. Aí a galinha, acertei bem a cara da galinha, não sei nem como é que eu acertei, a mira era tão boa assim. E minha mãe viu, minha filha, minha mãe viu. Aí o que que acontece? Minha mãe falou, não, agora você vai enterrar essa galinha porque eu não mandei você matar essa galinha e não quero nem saber, você sai pra enterrar. E eu não quis enterrar a galinha. Ela falou assim, então você vem comigo. Aí ela pegou a galinha e foi pra enterrar. Só que no meio do caminho eu fiquei perturbando a minha mãe, porque eu sou meio irritante às vezes. Aí eu fiquei perturbando, perturbando minha mãe, que ela virou e me deu uma galinhada no pescoço. Com a galinha toda suja de sangue, toda morta. Eu.
2: <risos> eu tô chocada, gente. Não, eu peraí. não
1: sei o que falar depois disso, cara. Eu acho que a gente já pode dar dar encerrar aqui o jogo. É isso. Não. Boa noite a todos vocês. Eu não sei
4: mais <risos> o que dizer, eu tô. <risos> eu tô passando mal, velho. <risos>
3: Oh, eu tenho muitas histórias engraçadas, mas ficam os próximos atrás, gente. Próximos aí. Porque é, minha vida foi um pouquinho atribulada, vamos dizer assim. É, muito cheio de gente, tá tá
2: Tô vendo. Cara. O Alan tem a cara de ser tão quietinho, mas tipo assim, quem vê cara não vê coração, né, meus amigos. Seguindo pro próximo, a gente tem a nossa querida amiga Laura Cantora. E hoje eu vou começar a dizer do que eu acho que a verdade dela é a parada que ela falou do
4: dente, que ela quebrou o dente. O que, que vocês acham? Eu também o acho, que eu acho que ela xingou o professor. A Laura tem cara de que bate em homem. Se for homem, ela xingou ela... ele.
0: Renata, eu acho que a sua memória tá curta, mas eu acho que ela quebrou o dente.
4: Por que a memória é curta? Eu não lembro dela falar que, que quebrou o dente.
0: Então, então, continua. Quando a... Vamos lá.
3: <risos> ah, o Rafael entregou. Aí não. Eu não nessa do dente também. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que.
4: Ai, Rafael, estraga o prazer.
5: Quim, quenhi, quenhi, Todo mundo errou. Todo mundo errou, gente. Eu não quebrei dente. Eu nasci sem dente. É diferente. Mas não veio um caso agora, né? É... A verdade é que eu comi caramujo quando eu tinha dois anos. Eu tava de boa no quintal, relaxando no, no mato. Exótico. Aí minha mãe, do nada, desceu no quintal, viu que eu tava mastigando, mastigando um trem e tal. Eita. Aí ela abriu minha boca assim e viu o caramujo massagados na minha boca. Que
3: delícia, cara. É isso. De ganhar de galinha no é. é,
5: Renata. Como Como escargou desde pequena. Nome,
4: ah, eu tenho certeza ai, é, véio, disso. Ai,
0: é. Mas na, pra Laura é assim mesmo. Deu, deu vale é suco, deu mole é <risos>
2: É tá aí, hein? Bom, seguindo aqui com o nosso jogo de duas mentiras e uma verdade. Agora, a nossa próxima mentirosa ou pessoa muito sincera, eu acho que mentirosa, né? É a Estela. Vamos lá, Estela, conta pra gente. Na verdade, o que, que vocês acham? Eu? Eu acho que ela quase botou fogo no banheiro com a Chavinha. Eu
0: também.
3: Fogo no banheiro. Eu também
4: acho. A cara Acho dela. que ela colocou... quase colocou fogo.
3: Chama também um acho eu vou diferente. Eu acho... Ela tem muito cara de tecido muito pestinha quando ela era mais nova. Então, eu acho que ela colocou uma barata no cabelo da amiga dela. Não sei. não. Sei, mas eu tô com esse na, na cabeça.
1: Eu vou ser sincera. Eu, eu... Então, quer dizer que eu tenho forma de fogueteira, é? é. Vocês acertaram. <risos> eu tenho um potencial muito bom pra ser incendiária. <risos> ah, menina, não vou eu...
4: responder muito, não. Vamos logo ao porto porque senão eu vou falar. de gente, brincando. Não olha, entendi. olha.
2: Não entendi,
4: não. Olha. Falou fogo, é com a Estela. Olha,
2: olha. Ah, roda
3: olha na, roda. Aparecendo aí, tô na roda Eu tô brincando, gente
2: não, não leva pro agora, pessoal, pelo agora amor Agora você
1: Deus. joga na roda, viu, Renata? Agora você pode jogar bem, Pode responder, andar. responde pra gente, tô ansiosa Ah não, gente, mas realmente É a da chapinha Eu não é eu deixei ela esquentando no banheiro e fui fazer alguma outra coisa E aí do nada eu tô ouvindo um estalo e um cheiro de borracha queimada Aí eu chego assim e ela tava começando <risos> a dar o curto Aí eu tô tipo, meu Deus! E eu sozinha em casa Aí eu peguei um balde, lotei de água e... Nossa, deu tudo certo Água, meu filho! Na... Gente, eu tinha, em minha defesa, eu tinha, sei lá, acho que uns 12 anos Que era uma época que eu usava uma chapinha tinha pra franja Então já tem alguns anos
2: como que você tá vivo se você jogou água numa chapinha?
1: Porque ela tava curto, começando a dar eu... curto. Então, tipo assim, eu conseguia apagar. O que Caraca. que eu ia jogar? Eu ia pegar um instintor? Eu nem pensei nisso. Olha, bonita.
2: Tirada a tomada primeiro. Radialista, trabalhador. E ainda é bombeiro nas horas vagas, gente. Pelo Gostou.
1: Amor de Deus. Aqui é multiuso, filho. Se quiser o
2: contato, é só chegar lá no Instagram do Cinecom. Tá, que <risos> a gente passa. Tá disponível. Ou meu
1: sei, né? Olha. Olha. É. Olha, enfim, próximo. Então
2: vamos lá para o nosso último candidato aí, o senhor Rafael. O que vocês acham que é mentira sobre esse cara? Quer dizer, fica a
4: verdade né, sobre ele. Olha, eu acho que a verdade é o rolê que ele perdeu o ônibus quando rodoviária e depois o ônibus quebrou. Porque ele foi muito específico nos detalhes. Falou o que ele estava assistindo, que ele passou na rodoviária, que o outro ônibus quebrou depois. Então eu acho que foi essa. Eu acho que ele já ganhou um tijolo
1: Eu acho que eu já ouvi essa história do tijolo Mas eu não sei se foi verdade, se foi mentira Qualquer o contexto, mas acho que ele ganhou um tijolo Também acho
2: Cara, o Rafael ele, tem... ele é uma pessoa tão eclética Que eu não duvido nada que ele foi Nesse congresso aí e ganhou esse tijolo Eu também tô apostando Sim, nessa eu. ideia Posso falar? Vai, manda Manda então, a pedrada
0: Eu fiz tipo Alan. nenhum desses é totalmente mentira Só que tem um que é mais verdade. Que Então tá, eu vou começar do que é mentira. Eu já fui no show da semana de assim, Mário, mas eu não conhecia. E esse rolê do ônibus, ele realmente aconteceu, mas eu menti a série. Eu não estava assistindo o The Good Play, estava assistindo lá, Casa de Papel. Mas o resto aconteceu. Eu perdi o ônibus mesmo, fiquei de madrugada na rodoviária e o ônibus ainda quebrou quando eu estava indo da sua. Mas beleza. A verdade é que eu fui num congresso de engenharia civil e aí eu assisti uma mini palestra e um tijolo, porque eu fazia edificações antes de para jornalismo. E a gente foi lá, e aí o que tipo assim Uou, wow, eu só preciso fazer isso pra ganhar um tijolo Eu quero ganhar um tijolo, e eu tenho um tijolo até Mas Sabia. é um mini tijolo Ele é fofinho
1: Eu acho que ele já Falou, me contou aleatório. essa história, com certeza Eu conheço essa história de algum lugar É o famoso pau Sabia. pra toda
2: obra Indo agora pro nosso último bloco A gente trouxe um quadro super, hiper, mega especial E bem vintage Que é o nosso da rádio, que vai ser mais ou menos uma espécie de túnel do tempo daquele programa da Angélica, sabe? Do videogame. Então a gente vai viajar, entrar na Máquina do Tempo para viajar um pouco sobre o que rolou esse ano, dos nossos produtos, o que a gente quer indicar para vocês. Também vai ter uma parada super legal um game. Já vou adiantando para vocês que vai valer um prêmiozinho aí para a galera. Vamos ver o que, que vai dar essa brincadeira toda. A gente vai começar agora com o nosso momento playlist. E eu queria que agora que cada um indicasse uma música que gosta muito, muito, muito. Uma música que tipo, marcou o seu ano, ou que marcou a sua vida. Você quer indicar para um amigo, ou para uma amiga, ou pra um crush, ou para uma pessoa especial. E se quiser cantar uma palhinha também, tá, Laura? Fica à vontade. Não se envergonhe.
5: Pode deixar. <risos> Renatinha também.
2: Renatinha. O Coral da FV, sem mãe. Nós temos duas cantoras, a rádio que gente, a gente só tem peça rara aqui dentro, vocês estão achando o quê? Vamos lá. Ó, queria começar falando que uma música que eu queria indicar para todo mundo escutar, chama A Ordem Natural das Coisas, que é do meu parceiro Emicida. E eu tô indicando essa música porque ela é simplesmente perfeita, a letra dela... Combina muito com isso que a gente tá vivendo agora, esse tempo mais de, tipo, parar para refletir, sabe? E também porque eu vi o documentário dele há um tempo atrás, que lançou esses dias para trás aí. E eu tô com muitas músicas dele na cabeça e eu quero indicar para todo mundo escutar, porque todas as músicas dele são muito, muito perfeitas. Então eu queria deixar essa música aí para vocês. Se possível, produção, bota um, um pedacinho dela aí pro pessoal ouvir. E tem uma parte dela muito bacana, gente, que fala tipo assim, o sol é o astro rei. Eu sei, mas ele vem depois. E eu fico muito pensando assim, até o sol que é o astro rei sabe o tempo dele de ir, de parar e de voltar, sabe? E a gente às vezes não sabe o nosso tempo, então isso tem que ser respeitado. É o
4: astro rei,
0: ok, mas vem depois. O sol, só vem depois. Anunciado no latir dos cães No cantar dos galos Na calma das mães Que quer o rebento 100% e diz Leva o documento, São Na São Paulo das manhãs Que tem lá seus Vietnã Na vela que o vento apaga Afaga quando passa A brasa dorme
2: frio. Rafael Mendes, fala aí uma música bacana, indica
0: uma música bacana pra nós aí. Ai, gente, eu sou muito eclético, eu gosto muito de muitos estilos diferentes, mas eu acho que eu, eu, eu queria indicar uma música e meio, porque ela vai ser indicada de novo que eu sei mas o que primeiramente eu queria indicar a música da Lara outra aí para mim fazer mais um marketing o um marketing de novo né para gente lembrar o tempo todo mas também queria indicar uma música ah, de um não. grupo que eu gosto <risos> sim é, é indicar uma música de um grupo que eu gosto também que chama Queen do Twice eu gosto de Twice e essa letra a letra dessa música fala sobre você ser a rainha da sua vida mas você ser uma rainha real sabe tipo sem máscaras sem roteiro sem superpoder você só é uma pessoa incrível do
1: jeito
5: que você
0: é, é a letra da E é isso, gente. aí, oh. 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 oh.
2: Bora lá então. Depois de ouvir esse pedacinho dessa música, adorei. É a próxima aí para indicação, Renatinha.
4: Como a Laura falou, é, esse ano foi uma das minhas adaptações. Inclusive, eu sinto, muito sentindo muita falta do coral. Eu imagino que a Laura também. Que era um dos meus passatempos favoritos. A gente cantava muito e Assim, não é uma recomendação de uma música de 2020 Mas é uma música que eu gosto muito Que o coral da UFV canta Que é Pode Crer, do Cidade Negra Eu amo muito, muito essa música eu Amo o coral cantando essa música Fica maravilhoso, fica lindo E ela fala sobre amizade Então juntou duas coisas Que, que, que eu amo muito Eu amo a música por, porque ela é uma música muito bonita Estou sentindo muita falta do coral E por ela falar sobre amizade né? Então agrupa todas essas coisas ao mesmo tempo. A saudade que eu sinto do coral, dos meus amigos do coral, e por ela me tocar bastante. Essa é uma música muito, muito bonita. Quem não conhece ainda, eu super recomendo ouvir. Posso provar que é muito top. Pena que eu não sei cantar, senão nós duas ia fazer um dueto aqui. Ah, não sei é. cantar Deixa né? pra próxima. É tá só bem, assistir né? as apresentações do coral, viu, gente? A gente vai estar sempre cantando esse repertório aí, que ele é lindo demais.
0: está também eu eu vou me lembrar daquela canção que diz para
2: pa pa para pa pa próximo aí indicar Alan
3: então tipo esse ano é, eu gosto muito de música Eu posso falar que, sei lá, 50% do meu dia é praticamente música eu Escuto música o dia inteiro Tudo que eu tô fazendo eu escuto música porque eu sou muito ansioso Então eu uso a música pra me, ficar, pra me manter mais calmo E esse ano eu comecei a escutar jazz, blues, música mais antiga, sabe? Que tem um sonzinho mais acalmante E uma das que eu mais escutei Que eu indico muito, tanto a original quanto os covers Tem covers ótimos no YouTube é do Frank Sinatra, que é Fly Me to the Moon. Pra mim é sensacional, porque ela me traz muita calma quando eu tô escutando a música. Tem várias outras músicas, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, porque música, né, gente? Música é vida, como diz. Fly me to the moon. Let me play among
0: the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
2: Laura, o que, que você
5: trouxe para indicar para a gente, querida? Então, amores, a mim é bem óbvio, né? <risos> mas o Rafael já tem de cor, mas né? vamos falar de novo aí. Quanto mais marketing, melhor. Traz outra aí para mim, da Laura e Natália, essa dupla aí que é sucesso. Sabe, conheci esse ano, sou apaixonada. Mas vou falar de uma outra aqui também, que está na minha cabeça. Eu estou cantando esse trem inteiro hoje, que é a... Lá vai, não com a lua 10. É, Aqui eu sou meu tempo. Me leva, me leva, soma é. todos, todos. Aí da sua vida, fui direto
2: pra fara. Aqui eu continuo, dois vezes de cantar. E se você quer
5: saber, tô bem melhor assim. Garçom, faz um favor, traz outra. E pra mim
0: sábado sabo, sabo sabadão desse um a lua dessa. Todos os caminhos te leva à favela. Pra esquecer
4: o estresse que a semana
2: teve. Hoje é bailão emendado na rede. Então, seguindo para nossa última indicação de música aí do dia. Dona Estela, o que, que você trouxe pra gente?
1: Bom, gente, eu queria indicar uma música. De uma banda que antes eu não gostava muito, aí eu comecei a gostar, ouvi os álbuns dele esse ano e fiquei obcecada. Que é Açaí, do Carne Doce. E é uma música muito assim, a sensação dela, sabe, de... Por mais que as coisas aconteçam todo dia, vem aquele negócio de... Ah, a gente não precisa se cobrar de fazer tudo que a gente tem que fazer, conquistar o mundo num dia só... E eu acho que é uma mensagem muito inspiradora, principalmente por causa desse ano, que a gente fica se sentindo muito preso no lugar, muito às vezes se sente muito impotente diante de tudo que acontece, de querer fazer sempre mais. Então, assim, eu gosto muito da mensagem dela de ah, as coisas acontecem, mas dá pra eu dar uma paradinha. Tanto que no final ela fala, ah, eu acho que eu mereço um açaí. Isso, por algum motivo, me deixa profundamente tocada e eu nem gosto tanto assim de açaí. Mas aí fica a recomendação: Ouçam Carne Doce, eles são fantásticos, cara.
2: Agora continuando aqui O nosso túnel da rádio Acho que aqui na quarentena assim, Nesse tempo que a gente ficou mais em casa A gente tá consumindo muito mais filme, mais série né Eu pelo menos consumi bastante filme Esse ano, bastante série Série nem tanto, filme mais Eu tenho um pouco de preguiça de ver série Mas sempre que eu tenho um tempo livre Minha família também, o que a gente pensa é Vamos assistir um filme e hoje eu trouxe uma indicação para vocês, que não é um filme que eu vi na quarentena em específico, mas é um filme que eu gosto muito, que eu já indiquei ele, inclusive, no cinecom, mas eu vou indicar de novo, que é o meu filme favorito da minha vida, que é Na Natureza Selvagem, e fala muito sobre isso de compartilhar a felicidade, sabe? É, o filme, ele traz vários debates, assim, é um cara que ele tinha tudo para ter bens materiais e tal, ele abandona tudo para ir em busca de um sonho dele, de ser feliz no Alasca, ele quer ir para o Alasca, ele quer conhecer o Alasca, só que sem bens materiais, sem nada disso, só, tipo, curtir a natureza e tudo mais, em busca do sonho dele, e aí ele vê, quando ele chega lá no Alasca, que sozinho nada disso vale a pena, sabe, que a felicidade ela só é real quando compartilhada, ele fala disso, tem até um livro que originou o filme, muito bom também. E é, é muito isso, assim, agora comparando com o que a gente está vivendo, que a gente já falou aqui hoje, sobre a, a felicidade, sobre a gente estar com outras pessoas, sabe? Às vezes um momento ele pode ser muito importante, mas quando você está sozinho ali, e não tem ninguém para você contar ou para comemorar junto com você, já não é a mesma coisa. Então, eu queria deixar essa indicação. Quem quiser assistir, fica à vontade. Não sei se tem no Netflix, mas só procurar na internet o que a gente acha. E eu queria saber do Rafa o que, que ele quer indicar
0: pra gente. gente. É, então, em 2020 foi um ano que eu assisti muitas séries. Eu indicou um filme, mas eu não consegui pensar em nenhum. Mas eu consegui pensar em várias séries. É, eu já falei muito de The Good Place, então não vou falar de The Good Place. Mas eu vou falar de uma série que eu assisti recentemente. que Ela não é recente, ela é bem modinha até, mas é Brooklyn Nine-Nine. Eu queria indicar muito Brooklyn Nine-Nine, porque é uma série de comédia. Muito legal É uma sitcom de comédia Que ela é bem diferente Das outras sitcoms Que a gente conhece Ela é de comédia Mas ela tem um drama assim Se você olhar Profundamente E é tipo assim, Uma comédia muito inteligente Muito representativa E Nossa Muito legal gente Tipo Quando você começa Você não dá esse hype todo Você fica tipo assim Será que o hype É o hype mesmo? E é o hype mesmo Nossa Eu assisti 143 episódios Como se fosse assim Beber um copo d'água Que foi muito rápido E foi muito bom E é isso
1: Tá na minha lista. rapidão, gente. É, só pra dizer que eu amo muito Brooklyn Nine-Nine, a minha indicação. É perfeito. É, Renatinha, o que, que você quer indicar
2: pra gente
4: hoje? Ai, gente, esse ano eu falo que, que eu inverti meio as coisas. Ano passado, durante as férias, eu assisti 60, 62 filmes, me parece. Eu assisti muito filme, muito filme, pouca série. Esse ano eu já assisti mais séries e poucos filmes, então eu não tenho muito o que falar dos filmes que eu assisti esse, esse ano. Assisti filmes bons, mas não, não sei se ser o ideal para eu indicar. Então, das 38 séries que eu assisti esse ano, inclusive estou tentando maratonar a Goizanatomy desde junho, está sendo uma saga, ainda não terminei, mas vou terminar. É, todo mundo já sabe que minha série favorita é Outlander, mas hoje eu vou indicar uma outra diferente para sair dessa mesmice, que acho que muita gente também conhece, acredito que alguns de vocês já até tenham assistido, que é a série Anne Written Me, que é uma série canadense muito fofinha. Eu amo, amo essa
2: série.
4: Tem uma pitada, de, uma pitada de comédia, tem uma pegadinha de romance. E ela é uma série incrível, ela ensina muita coisa. É, por, por ela ser uma série de época e contar a história de uma menininha que, que revolucionava as coisas naquele tempo, então a gente aprende muita coisa com essa série, eu acho ela incrível e acho que mais do que entretenimento, ela tem muito a ensinar para quem assistir. Então super, super, super recomendo.
2: Nossa, essa série é perfeita, perfeita, perfeita. Eu quero rever ela de tão boa que ela é. No início eu tipo, ficava tipo, mano, não quero assistir mais porque essa menina é muito chata, nossa, ela não para de falar. Daí a pouco eu apaixonei com a menina, sem condição.
1: Incrível, incrível.
2: Continuando a nossa saga de indicações... Estela, o que você recomenda a gente assistir?
1: Eu também sou uma pessoa que morre absurdamente de preguiça de assistir série. Se, tipo assim, tem mais de 10 episódios e duas temporadas... Eu vou enrolar até o fim da minha vida pra assistir. Então, a minha recomendação é de um filme... Que, apesar de ele já ser mais conhecidinho assim... Eu só fui assistir esse ano, que é a Ghost Story, a história de um... Eu não lembro o nome em português, na verdade, mas eu conheci como a Ghost Story, depois eu vou pesquisar. E basicamente, o, o cara e a menina, eles estão prestes a morar junto, e o moço, ele morre. E aí ele fica na casa dela na forma de um fantasma, e é um fantasma muito lúdico, porque é um, literalmente um lençol com dois olhinhos. E aí ele fica vendo ela o tempo todo e todas as passagens da vida dela e é um filme, não interessante, mas é um filme muito contemplativo porque depois que ela muda da casa ele continua preso lá. E aí vai passando outras pessoas, com outras vivências, com outras vidas. E aí ele entra num, numa espécie de transe, enquanto ele vê a vida passando aos olhos dele, na visão dele. E aí depois tudo entra numa espiral muito maluca, sem querer dar spoiler, porque, sei lá, parece que tem uma hora que dá tipo um reset, e aí a vida ela volta pro começo. Enfim, é um, não, é, não é um filme exatamente pra entender, mas eu acho que é mais um filme pra você sentir. E a trilha sonora dele também é muito boa, mas é um filme assim mais depende do clima que você tiver. Então, se você tiver num dia mais reflexivo e tal, eu acho que é uma boa pedida. Mas também é um filme mais calminho, então ele é gostosinho de assistir. Ai, ah, já assisti esse
4: filme. Ele ele é meio intenso. Ele tem os seus altos e baixos. Eu acho ele muito triste porque o cara fica observando a vida inteira, né? Mas, realmente, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu nem lembrava que eu já tinha assistido. Obrigada por me lembrar disso, porque é muito interessante.
2: Nunca vi, mas já fiquei aqui com vontade. Adoro essas coisas assim que fazem eu pensar na vida, sabe? Tipo, umas coisas diferentes, uns filmes diferentes. Que eu tô sempre habituada a ver aquelas comédias românticas que eu nem gosto. Mas é sempre bom é, inovar no cardápio, né, gente? E você, Alan, qual que é a sua indicação pra gente hoje?
3: E Eu vou indicar uma série que eu gosto bastante, que eu vejo pouca gente falando dela, que é uma série de comédia, chama A que é de um jovem autista que ele tenta é, viver sozinho, suas próprias pernas. Conseguir emprego, ir pra faculdade e tal E ela gira em volta da família dele E nesse meio, ele descobrindo essa vida Vai acontecendo várias coisas durante a família Trata como, é, coisas como traição é, A pessoa descobrindo do que, é que ela gosta Se ela é hétero ou homo e, e tudo mais ele, descobrindo tudo isso, e meia meio a isso, é uma série de comédia, então ela traz esses momentos difíceis, mas com um certo humor por trás, sabe? E é uma série que eu vejo muita pouca gente falando, eu descobri ela tem um tempo, porque eu conheço, eu tenho um colega que estudou comigo, que o irmão dele é autista, aí assim, a gente conversando e tal, e ele tinha assistido essa série, tinha gostado, e ele me indicou, e eu acabei assistindo, e gostando bastante, gosto muito, ela tem quatro temporadas, é curtinho, com 28 episódios só, as quatro temporadas tudo, e é muito interessante, eu recomendo bastante, porque... Assim, mostra que as pessoas autistas, elas, mesmo elas parecendo diferente na verdade, elas tentam ser muito mais iguais a gente do que a gente pensa. E todo mundo fala aquele negócio, né? Ser diferente é normal. E realmente, mesmo a pessoa sendo do espectro autista, ela tem o seu diferencial. Ela tem aquela, vamos dizer assim, aquele seu lado bom, sabe? E essa série traz muito isso. Vem trazendo o sendo de uma forma de uma forma E descobrindo coisas que pra gente, tipo, é normal. Mas pra ele é uma coisa, assim, nova. E é muito interessante, eu recomendo bastante, chama A Típica, tem na Netflix, se eu não me engano.
2: Bacana, gostei da indicação. Ai gente, eu queria ter Pô, menos preguiça de assistir série, sério, porque tem muita série bacana na Netflix e nas outras plataformas também. Mas quem sabe né, agora com as é chegando a gente não dá uma animadinha. Né? Vamos ver. A Laura já indicou ou não? Tô doida.
5: Eu sou a louca das séries né, eu assisto tudo que, que surge de novo aí, eu vou assistindo. Mas esse ano, uma que eu assisti tem pouco tempo, foi uma do nome meio zoado aí, que o pessoal fez vários memes Que a gente não sabe se é o Cabrito e a Galinha, os Gambitos da Galinha, se é o, o Gatinho e a Galinha Ou então, né, finalmente, o Gambito da Rainha Então, tipo assim, é um nome meio engraçado hein, quando traduzido pro <risos> por português Mas essa série, assim, eu gostei muito porque tem uns personagens assim, nossa, a Elizabeth é muito linda, tem o Ben também, que tem um estilo assim, diferentão, muito legal. E tipo assim, né, fala de xadrez o tempo todo. E apesar que eu não sei jogar xadrez, eu sempre achei muito interessante, assim, na escola, né, eu lembro que tinha uns campeonatos de xadrez e eu achava legal demais. Só que eu nunca soube jogar, porque parece ser um treino de gente muito inteligente, assim, eu não tenho capacidade para isso. Mas assim, a série muito bacana. Me prendeu mesmo, do início ao fim. É isso, indicação, galera. Vale a pena aí quem não assistiu ainda, viu? Os gambitos da rainha. Tô brincando, o gambito, o gambito da rainha.
2: <risos> Gatinha, galinha. Adorei. Espero que vocês assistam essas indicações, porque são indicações de profissionais da área. <risos> Coitado. Pessoas do cinecon que a gente debate muito sobre filmes, séries e afins. Então, é, são indicações da pesada, tá? Espero que vocês assistam. E depois dá o um feedback pra gente lá no Instagram. Agora a gente vai começar um bloco super especial e super competitivo porque eu sei que essa galera da rádio adora uma competição e o melhor de tudo, gente, é que dessa vez realmente vai ter um prêmio para quem ganhar esse quiz. Nós vamos fazer basicamente um rádio game que tem toda quinta-feira no nosso Instagram, mas vai ser um quiz aqui para vocês. E eu vou fazer algumas perguntas para eles, para a galera aqui da rádio. E essas perguntas vão ser voltadas para o pro próprio projeto e para as editorias que tem dentro do projeto. Então, vamos ver se eles estão afiados aí, se eles estão por dentro do que está acontecendo, do que já aconteceu. E o prêmio eu vou contar no final, mas eu já garanto a vocês que o prêmio é muito bom e não é da boca para fora. Daquela vez eu falei que ia ter um prêmio, não dei prêmio nenhum. Eu falei que o prêmio ia ser, tipo, parabéns, né? E tal, realmente eu dei um parabéns. Mas dessa vez vai ter um prêmio mesmo, então podem se preparar. Já mais vou
1: esquecer do prêmio que eu não ganhei.
2: É, eu vou fazer as perguntas aqui, já tá aqui no documento, aqui aberta. E aí, para vocês responderem.
0: Fala no, no chat, quem
3: fala primeiro no chat? É, né?
2: Vai embora, é, a primeira não. mensagem
3: no chat, responde.
2: Então tá, fica atenta, hein, gente. Ó. Oh, tchau, 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 tchau. Ai, tô muito, muito emocionada. Tô me sentindo o Silvio Santos, hein? que isso. Vamos lá. Pergunta número 1. Um. Em que ano o minimetragem nasceu?
4: Ah, o minimetragem nasceu em 2019, um pouquinho antes de eu entrar na editoria. Então, não dá para esquecer. Eu entrei na primeira remessa de minimetragens ainda, então, marcou para mim.
2: E a resposta está exata. Parabéns, Renata. Uhul! Renata, disparada na frente, hein, gente? Um ponto na frente de todo mundo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Segunda pergunta. Há quanto tempo o Cinecom foi criado?
0: Foi 2013, não? Tem sete anos. Errada? Não acredito.
2: Exatamente, tá errada. Vou passar vou passar a bola pra Estela, então, que ela a segunda aí. Estela, sei que tá competindo com o Rafa, o que, que você acha? Há quanto tempo o Cinecom foi criado?
1: Foi criado há cinco anos, em 2015,
2: Errada, a resposta
0: uh, tá errada. 10 uh. anos? Não. Gente,
3: não é possível.
2: Foi quase
3: a resposta do Rafa. Que então para nós,
2: hein? Me caso! Foi 2006, não foi? Não? No... 2006? Escói! Nossa senhora. Peraí.
3: Então, acho que eu já sei. Foi 2012. Foi
2: Parabéns! Alan acertou, 2012, muito bom. Uhul, Alan! Rafael foi quase, velho. Ele falou aqui, 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 Ronaldo, 13, 2019, 2013,
0: 2013, não falo 2012.
2: Parabéns, Alan, parou na frente com um ponto. Alan tá empatado com a Renata agora, hein? Vamos lá. Essa daqui, gente, tem que saber, pelo amor de Deus, o Arraio não decepciona. Quais produtos o rádio elabora em tempos de sessão e quais produtos ele elabora em tempos remotos?
0: Tá, em tempos de sessão o rádio elaborava o minimetragem, os spots e só. Em tempos de Covid ele elabora playlist, o rádio indica, o rádio game e o minimetragem 5 minutos em casa.
2: Quase, Rafa, foi quase. Faltou aí um, uma coisinha na primeira resposta. Vou passar a resposta pra
1: Estela, então. Nossa, eu acho que eu vou errar então também. Porque, até onde eu sei, pelo que eu entendi, a rádio tem o. Minimetragem, tem os spots, isso fora de pandemia. E. Nossa, caras. Pra mim era só realmente o minimetragem e os spots. E aí na pandemia é o minimetragem, minimetragem responde, rádio game, rádio indica e playlist. Uhum. -uh.
0: Eu acho que eu sei, professor.
2: Peraí, só passar pra Renata que ela responde depois da tela, e se ela errar. a uh, gente faltou um tiquinho só, um negocinho só.
4: Bom, eu vou começar então pelos pelo, produtos da pandemia e depois eu falo o outro, pode ser. Que aí a Sim. gente fica, faz um suspense. Da pandemia, <risos> né? Milimetragem, é, milimetragem responde, rádio indica, rádio game, playlist. E em tempos normais, tempo de sessão tenho os spots, o mini-metragem e a playlist da sessão,
2: certo? Muito bom! Parabéns,
0: Renatinha! Ah! <risos> ah, achei eu isso apanhaçado, porque o playlist sessão não é pública. Mas
2: era um, era um produto. E você que ainda sempre fazia, Rafa. Não,
0: velho, achei isso apanhaçado. É eu fiquei tipo assim, como assim, ele que fazia
2: todas as playlists? Eu, eu lembrei eu antes do Renato
0: falar, eu sei...
2: O apelido dele era a playlist. Todo mundo vinha pedindo no final da sessão, nossa, que playlist boa, passa essa playlist. Aí ele ficava, eu que, <risos> é o que eu fiz.
0: Ai, gente. Humilde.
2: Nunca vou esquecer aquela playlist do filme do Curtindo a Vida Doidada. Aquela playlist foi tudo. Não? Agora essa pergunta, é uma pergunta que eu vou buscar lá do fundo da nossa gestão de 2020. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez o processo seletivo esse ano, quando as pessoas entraram no grupo, a gente combinou de cada um mandar um áudio se apresentando, porque a gente trabalha com isso, né, com a nossa voz. Então, qual foi o membro que se apresentou primeiro em áudio? O membro mais novo, que entrou nesse processo seletivo.
0: Ai, eu, isso, isso vai ser assim, mas eu acho... Eu vou chutar o Alain, mas eu, eu não tô com certeza.
2: Já ia perguntar, tem certeza? Mas como você já falou que não tem certeza, eu vou te confirmar. Parabéns, foi o Alan mesmo. Foi ele que Ué! mandou uma audição lá. Tem até provas aqui, mandou um áudio super grande, falando que ele fazia química. A gente ficou super... Caraca, mano, o cara faz química, que maneiro.
3: Capricorniano, né, Alan?
2: Falou Exatamente,
3: química. falo pra caralho. E eu não sei, gente, nem eu sabia que era eu. Essa pergunta foi muito <risos> específica, tá ligado? Nem eu sabia que era eu, meu Deus.
2: Foi arrebentar a boca do balão. Quantos... Olha, que eu já falei isso hoje. Hein? Se vocês não acertarem, a minha memória é ruim mesmo. Quantos milimetragens foram ao ar em 2020 contando com esse episódio?
0: Se eu não me engano, esse é o 19.
2: Muito bom. Agora o Rafael tá empatado com a Renata, gente. Meu Deus do céu. Disputa-se aqui, ó. Renata, cuidado, hein. Vai te passar. Uh, uh, os dois
4: dinossauros depois de você.
0: Cuidado com o meteoro aí, que tem um monte de gente jovem vai destruir os dinossauros.
1: Nossa, é... amei. Vamos
2: lá. Essa aqui todo mundo sabe. Fica atento aí, gente. Além da rádio, quais editorias o Cinecontém tem e fale um produto de cada um, ou uma função?
4: Eu sou muito afobada, socorro. Tá.
2: Eu vou largar.
4: As editorias são audiovisual. Em tempos normais, eles fazem o... Ai, Jesus, vai fugir o nome justo agora? Curta-metragem?
2: Ih. Ih, errei o nome. Ai, ai, ai. Errei. Errou.
4: Ai, tô próximo.
2: Ai, errou o nome. Mas vamos lá.
4: Eu, Eu confundi o curta da revista com, com... Ah, droga. Ela juntou o curta com o um mini-metragem. Ela
2: fez um produto novo. Partiu? Sim! Já
0: entendi. Vai, Rafa. Fala, então. Ok. Primeira editoria o audiovisual, que em tempos normais faz o Tomada 1, Renato. É... E agora faz o Cine News e o IGTV, né, o programa do IGTV. É a segunda editoria é a redação, que em tempos normais faz a revista, que a gente entrega na sessão. E agora faz a revista mensal, mas também faz manutenção do blog. E a próxima editoria é Marketing, que... Em todos os tempos faz a divulgação. É, antigamente fazia po é, os posters, mas agora faz, controla o, o Instagram, o feed e as publicações nas redes sociais.
4: É isso. Muito
2: bom. Parabéns. Você
4: brilhou. Audiovisual não me mata e me perdoem por favor. Eu fiz confusão. Mas eu sabia o nome.
2: Agora, vamos para mais uma pergunta. Rafael, tá com... 3 pontos, a Renata tá com 2, o Alan tá com 1. Um, e a Laura e a Estela estão lá na largada ainda, tadinha. Gente, eu tenho. É capaz de virar o um jogo, viu? Não se esqueçam, tudo é possível. Agora essa pergunta: quantos seguidores o, o Cinecon tem hoje no Instagram? 1.030. Errou. 1.019. Parabéns, Laura!
4: Aposta ela não olhou
2: Acertou. Tá gostando lá da mão aí, né, parceira? <risos> Fui A cara cima. Ai, ai, muito bom. Seguimos aqui. Qual foi o tema do último Rádio Indica?
4: Ai, gente, é, acho que foi da Stephanie, do filme Tudo Bem no Natal que Vem.
2: Muito bom. Acesou. A Renata tá empatada com o Rafa, gente. Vou fazer aqui a última pergunta.
0: Saideira.
2: Talvez de desempate, talvez para outras meninas, mas se não for desempate, eu faço mais para a gente desempatar, tá bom? Qual foi o tema do primeiro minimetragem?
0: O primeiro minimetragem foi sobre... foi sobre Cinecom.
2: E a resposta está... Exata! Parabéns, ganhador do quiz! Muito bom, Rafael Mendes. Parabéns, você acabou de ganhar um
3: Vale-Lanche no valor de 15 reais.
0: Para você comprar o. Um... É, os humilhados foram exaltado.
4: Uhul. Parabéns, parabéns Rafael. Rafael. A gente é Robert... muito competitivo.
0: <risos> sim, sim, a gente é muito competitivo. Roberto, parabéns, me deu um pela primeira vez.
2: E agora, gente, em clima de despedida, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Mas calma, calma. Não desliga ainda, porque a gente ainda vai deixar aqui uma mensagem de carinho para aquecer seu coração, para você ficar mais esperançoso para 2021. E a gente queria deixar realmente uma mensagem que tocasse seu coração, ou que tocasse até mesmo o nosso coração, o coração do nosso projeto, que é o Cinecom, que a gente tanto ama. E... Várias pessoas aqui não vão estar mais no projeto ano que vem, né, da nossa editoria da rádio. E eu tenho certeza que a gente fez um ótimo trabalho esse ano junto. A gente montou uma equipe muito bacana, com gente muito profissional, gente que faz muito pela rádio, pelo projeto, por amor, que a gente sabe que é por isso também. Não dá para esquecer. E nesse climazinho de fim de ano, a gente fica meio nostálgico, pensando no passado, pensando... Em tudo que já passou, a gente para, olha para trás assim. E eu, Roberta, particularmente, eu estou olhando para trás e tô tendo muito orgulho de ter sido diretora de um time tão bacana que foi a rádio esse ano. E com certeza, sozinha, eu jamais conseguiria produzir tanta coisa igual a gente produziu esse ano. A gente já lançou muito produto bacana. E a gente está sempre, sabe, engajado, um ajudando o outro no que precisa. Cádio, maior editoria, melhor editoria sempre desse projeto, cara. Ninguém vai mudar isso. Então, a minha mensagem de fim de ano nesse rádio mensagem que a gente está fazendo, é eu queria agradecer, eu não queria pedir absolutamente nada para 2021, eu só queria agradecer mesmo é, por ter saúde nesse momento em que a gente mais precisa de saúde, agradecer pela minha família estar bem, por eu estar bem, pelos meus amigos estarem bem, agradecer por ter sido um ano muito louco, sim, foi um ano muito louco, foi um ano muito pesado, muito conturbado emocionalmente, é, em vários aspectos, em vários âmbitos da, da minha vida, tenho certeza da vida de você que está ouvindo também, e de nós aqui da rádio também. É, mas, por mais que tenha sido um ano muito conturbado, infelizmente, né, para muita gente foi um ano muito, muito triste. Mas eu queria agradecer por ter tido vocês da rádio, eu queria fazer um agradecimento especial vocês comigo esse ano. Eu acho que... Eu já até falei isso outro dia lá no... Mas, olhando para trás, assim, eu só consigo agradecer por vocês terem me dado essa oportunidade e por vocês terem acreditado em mim como diretora e terem me apoiado, sabe? Eu senti um apoio muito grande desde o início. Eu me senti muito muito ouvida, assim. E vocês estavam sempre de braços abertos para me acolher e entender, às vezes, quando eu esqueci alguma coisa, vocês sempre me lembravam. estavam ali. Eu não senti esse ano que, que eu era, tipo... Diretora, e vocês eram pessoas abaixo de mim, nunca senti isso. Eu sempre senti que eu só tava ali para guiar mesmo a gente e vocês que acabaram me guiando né, nesse final. Senti que a gente fez um trabalho em um conjunto muito bacana. Então, só queria agradecer vocês mesmo e o projeto por, por ter me dado essa oportunidade de fazer parte.
1: Com... Que, que linda! Ririnho. Muito fofa.
2: Só não chorei porque eu já não tenho nem mais lágrimas para chorar.
1: Nossa, caras, eu estou. Caramba. Eu tô abalada. Isso foi lindo.
2: Ah!
0: No Gente, Tears Let's cry.
2: Agora falando na moral, assim, na moral mesmo, ano que vem, o que vocês precisarem, velho, quem vai ficar e o que vocês precisarem e eu puder ajudar, pode me, me procurar sem medo nenhum. Eu não vou, não vou sumir, não vou deixar de responder só porque eu não tô no projeto, sabe? O que vocês precisarem mesmo e sentirem que eu posso ajudar, pode me procurar porque eu vou estar sempre disposto a ajudar vocês na moral mesmo, se pensar em duas
0: vezes Vamos chamar a Roberta pro, pro rolê gente, e me chama também, eu vou falar umas palavras aqui bem breve, que é também estou saindo, mas eu agradeço por tudo, foi muito legal conhecer todos vocês, foi muito legal todas as coisas que a gente fez esse ano e espero que num futuro não tão distante a gente se encontre e viva momentos aglomerados
3: e eufóricos juntos então, gente, eu também quero agradecer todo mundo da rádio, eu mesmo eu sendo um impostor aqui no meio da galera, igual já falamos, eu sou da química, não tem nada a ver com comunicação, nada assim, mas desde o momento que eu entrei, a galera foi super, é, ajudou demais, sempre na hora que eu precisava, tava ali, principalmente a Roberto, o Rafael, a Renata também, todo mundo ali no grupo ajudando. Tá sendo sensacional isso, esses momentos que eu tô vendo com vocês. Mesmo que eu não conheço igual, eu falei, eu não conheço ninguém, assim, pessoalmente. Já pare parece que é todo mundo já amigo, sabe? Já é uma coisa muito... Chegou todo mundo sendo irmão, todo mundo ajudando todo mundo, todo mundo zoando todo mundo. uma coisa muito legal. Eu gostei bastante e, tipo, eu espero encontrar vocês ano que vem e ter essa sensação pessoalmente que deve ser uma coisa muito
1: Ai, gente, eu tô ficando até emotiva. Mas eu acho que eu também, eu queria agradecer muito aqui pelo... Por esse ano que eu passei com o pessoal da rádio, alguns eu já conhecia pessoalmente, outros eu nunca vi pessoalmente, mas eu acho muito incrível como que a gente criou essa conexão aqui, como se realmente a gente já se conhecesse há muito mais tempo. E estar na rádio foi uma experiência muito boa pra mim crescer, tanto individualmente quanto trabalhando em grupos. E eu acho que eu só tenho muito a agradecer a todos vocês, quem chegou junto comigo, quem já estava no projeto, por sempre estar tá lá, sabe, dando apoio moral, dando dica, dando conselho, então assim, eu acho que tudo que eu queria poder fazer é retribuir tanto apoio, tanto, tanto aprendizado aqui nesse grupo, todos vocês foram muito incríveis, e também, de certa forma, agradecer pelo ano, tanto por estar com vocês, quanto por estar na UFV, em todos os projetos maravilhosos que eu entrei, e também pelo apoio dos meus amigos, mas nesse sentido de estar tá cercada de pessoas incríveis apesar do momento e lembrar que podia ser pior. Eu, eu sou muito grata por ter tantas pessoas maravilhosas ao meu redor e vocês com certeza estão nesse grupo.
4: É, então, em meio a esse ano caótico, né, esse ano louco que a gente viveu, como a Robertinha já disse, eu também sou muito grata, apesar de tudo, pelo, por tudo que eu consegui conquistar, pelas coisas que eu consegui fazer, pelas coisas que eu aprendi, principalmente aqui né, na editoria. Eu sempre falo que a gente é, um, é uma equipe, a gente trabalha junto, então eu aprendi muito com vocês, aprendo todos os dias e a gente cresce muito junto, eu sou muito grata por isso, pelas pessoas incríveis que tenho aqui, pela minha família também, infelizmente todo mundo com saúde, está todo mundo bem, muitas pessoas não tiveram o mesmo privilégio, né? e... Agradeço pelas coisas que eu consegui produzir. Foi um ano de muitas experiências novas para mim, de trabalho, de estudos e coisas pessoais também. Desejo para todos vocês aqui, meus companheiros de equipe, para todos os ouvintes que a gente consiga vencer né, esse, esse obstáculo. Não que 2021 as coisas vão ser tão diferentes, porque a gente ainda está em uma pandemia, 2021 está logo ali, mas que a gente saiba valorizar o que a gente tem, né? O Corona trouxe isso pra gente, essa lição, que a gente saiba valorizar o que a gente tem, que a gente aproveite a nossa família, que a gente aproveite os nossos amigos. E desejo que todos vocês, apesar de tudo, em casa ou não, virtualmente ou não, temos um ano novo muito próspero, que no próximo ano a gente consiga realizar mais, traçar e realizar mais metas e, se possível, que a gente possa se encontrar, né, pessoalmente, de novo, que eu tô sentindo muita falta de vocês e a quem eu não conheço, que é, pessoalmente, quero muito conhecer. E é isso, gente, clichêzão.
5: É, gente, eu também só tenho que agradecer mesmo, porque nesse ano aí também, tão caótico, né, que a gente viu, né, muito pesado mesmo, para muitas famílias. E, assim, graças a Deus, né? Aqui também ficou tudo bem com minha família, comigo. E eu consegui, né? Evoluir muito profissionalmente. Tanto no curso também, né? Aqui a gente continuou. Continuei firme e forte aqui no Cinecom. Depois que eu migrei, né? Do marketing para rádio. Aí que eu aprendi muito mais mesmo. Né? Eu pude... Nossa, aprender... eu não sabia nada dos programas, velho. De edição de áudio. Não tinha ideia de onde que eu bastava um áudio. E a gente teve aquela capacitação com o Máximo, que eu fico, assim, muito feliz. que eu aprendi muito ali. E depois, o que eu gosto muito no grupo da rádio também, são os comentários, né? Os feedbacks, tipo assim, todos os produtos têm um feedback ali. E a galera tá sempre respondendo, incentivando a gente, o que a gente pode melhorar. Então, tipo assim, eu fico muito feliz com esse reconhecimento que a gente tem aqui na rádio. E feliz demais também de trabalhar com pessoas, assim, como vocês, que são pessoas alegres, divertidas mesmo, que traz uma energia boa, assim. Então, assim, foi muito uma distração também nesse período, né? Apesar de ser online, assim, a reunião da rádio sempre foi uma reunião muito leve. Só gratidão mesmo, galera. E é isso, que a vacina chegue logo aí pra gente poder voltar, né, pro presencial, porque tá fazendo falta também.
2: Bom, gente, agora em clima de despedida real, a gente vai encerrando esse nosso minimetragem especial de fim de ano. É, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais de quem está por trás dessas vozes que vocês vêm ouvindo durante todo esse ano. É, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de alegria, um pouco de emoção E sentimentos bons para você que acabou de escutar a gente A gente arrumou uma falazada aqui Mas foi uma falazada do bem A gente conseguiu falar sobre vários assuntos bacanas E eu espero que vocês tenham realmente gostado E se você gostou Não esquece de compartilhar com a mãe Com o pai, com o tio, com o namorado Com o namorado, com o cachorro Com todo mundo Compartilhe esse programa porque é muito importante pra gente dá uma visibilidade para o nosso trabalho e é bom que alcança outras pessoas, né? para elas poderem ser contempladas também com o nosso conteúdo. Além disso, se você gosta de cinema, de séries, de conteúdos parecidos com isso, não esquece de seguir o Cinecon nas redes sociais, @cineconfv lá no Instagram, no Twitter, lá no Facebook também. Você vai encontrar muito conteúdo bacana. E além disso, outro lugar para você achar muito conteúdo legal é lá no nosso blog, que a galera da redação está trabalhando em peso em cima dele. Então acessa wwwjornalismofvbr barra cinecom e vai lá ler os nossos textinhos que tem muita coisa legal. Então a gente encerra a nossa segunda temporada do nosso milimetragem com esse episódio. Eu espero que você tenha gostado muito. E bom 2021
1: para você, para
0: seus amigos e para toda a sua família. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Um beijo, Não. gente. Até a
1: próxima.
0: Cinecom. Cinema e Cultura para Todos. Realização, Departamento de Comunicação Social e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa.